0: Willkommen bei Abenteuer Auslandsstudium, dem Podcast von IEC. Mein Name ist Veronika und ich erkunde für euch alle Themen rund ums Auslandsstudium. In dieser und den nächsten Folgen kam das IEC-Team in der Erinnerungskiste. In unserer Mini-Reihe IEC im Ausland erzählen wir euch von den prägendsten Erfahrungen unserer Auslandszeit. Da wir uns täglich mit spannenden Unis im Ausland beschäftigen, an die wir euch kostenlos vermitteln, Wollen wir euch am Ende jeder Folge noch unsere persönlichen Favoriten für das perfekte Auslandssemester ans Herz legen. Heute nimmt uns Melanie mit auf die Reise nach Südkorea und Japan. Hallo Melanie. Hallo Veronika. Wo hast du denn dein Auslandssemester genau gemacht?
1: Ich habe im Rahmen meines Bachelorstudiums im Wintersemester 2013 mein Auslandssemester in Seoul in Südkorea verbracht. Was waren denn deine Highlights in der Zeit dort? Also das Auslandssemester war für mich generell natürlich eine wahnsinnig spannende Zeit, weil ich zum ersten Mal für längere Zeit alleine weg war und äh, Leute aus aller Welt kennengelernt habe. Wir waren damals auch eine wirklich sehr international durchmischte Gruppe an meiner Uni in Seoul. Ähm, man, ja, man studiert in einer anderen Sprache und die ganze Uni, das läuft generell alles auch ein bisschen anders. Und Seoul an sich als Stadt ist natürlich sehr, sehr aufregend und bietet sehr viele verschiedene tolle Möglichkeiten, auch der Freizeitgestaltung also sei es nur etwa Karaoke singen, was wirklich ähm, ja, eigentlich andauernd äh, gemacht wird und kein Klischee ist. Oder ähm, ja, 4D-Kinos, äh, man kann 24-7 shoppen, wenn man möchte. Aber man kann auch ähm, viel Zeit in der Natur verbringen. Man kann mit der U-Bahn äh, aus der Stadt raus in, in den Nationalpark fahren und wandern gehen. Das ist da auch sehr populär. Also es bietet sich einem da wirklich ähm, eine Bandbreite an Möglichkeiten, in Seoul seine Freizeit zu verbringen. Das ist sehr spannend. Was hast du am liebsten gemacht? Also wir sind in der Tat relativ häufig wandern gegangen. Das war echt cool, weil der Herbst ähm, eigentlich so neben dem Frühling die schönste Jahreszeit ist. Es ist sehr mild und ähm, die die Wälder färben sich ganz, ganz toll bunt ein. Es ist wirklich sehr entspannt und bietet einen tollen Gegenpart zu dieser sehr turbulenten, großen, dichten Stadt. Wie war das denn sprachlich
0: für dich? Also du hast erwähnt, dass du deine Kurse auf Englisch gemacht hast. Hat das gut funktioniert und wie war das mit dem Koreanischen? Wie musstest du dich durchschlagen?
1: Also im Vorfeld ähm, hatte ich ein bisschen falsche Erwartungen an die Englischkenntnisse der Koreaner. Ich dachte, das läuft alles total einfach. Ähm, So im Alltag sprechen relativ wenig Leute dort ähm, Englisch. Da muss man sich eher so ein bisschen mit Händen und Füßen verständigen. Alle Schilder im öffentlichen Raum, sei es zum Beispiel in der U-Bahn, sind aber auch auf Englisch verfügbar. Also da findet man sich schon zurecht. Es ist aber ähm, ja so ein bisschen, bisschen abenteuerlich, was so die Englischkenntnisse angeht. In der Uni hatte ich natürlich dann Kurse auf Englisch. Das lief auch gut. Das war auch sehr durchwachsen, ähm, was so die, die, das englische Niveau auch der Profs angeht. Aber alles in allem war das wirklich absolut in Ordnung. Ich hatte einen Koreanischkurs ähm, in der Uni. Der war für mich aber eher so, ja bisschen, um da mal reinzuschnuppern. Ich habe den nicht so wahnsinnig intensiv verfolgt wie, wie andere, weil ich da zum Beispiel auch ähm, keine Credits für anrechnen lassen konnte. Ähm, das ist auf jeden Fall cool, da mal reinzuschnuppern und so ein paar Sprachkenntnisse mitzunehmen. Und wenn man sich da intensiv mit beschäftigt, kann man sicherlich auch ähm, koreanisch relativ gut lernen als asiatische Sprache. Aber ähm, ich habe mich da mit so ein paar ja, Floskeln ähm, beschäftigt, die, die ich auch bis heute so ein bisschen beibehalten habe, aber nicht, nicht jetzt wahnsinnig viel. Ja, sag mal was. Annyeonghaseyo, <lacht> das heißt, hallo, Melanie yo, Tugil Salam heißt, hallo, ich heiße Melanie, ich komme aus Deutschland. Damit kann man immer schon punkten, wenn man so ein bisschen das, das im Gespräch mit Koreanern einbringen kann. Genau, ich kann Kaffee bestellen. Kopihana Chusoyo ist ein Kaffee, bitte. Kopihana? Kopihana Chusoyo. Ah ja, schön. Und äh, das obligatorische Kansanida,
0: das heißt Dankeschön. Cool, ja, kleine, äh, kleiner Koreanischkurs an dieser Stelle.
1: <lacht> kann... Ja, aber nur ein ganz kleiner.
0: Was waren denn so die kulturellen Unterschiede, die für dich ganz besonders waren?
1: Also ähm, man fällt als Europäerin oder als Europäer äh, schon auf in, in Seoul. Das ist am Anfang etwas ungewohnt, vor allem wenn man jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig gerne im Mittelpunkt steht und dann ähm, von allen Leuten im U-Bahn-Waggon äh, zeitgleich angestarrt wird, wenn man reintritt. Aber alles in allem habe ich die Koreanerinnen und Koreaner durchweg als sehr höflich, wenn auch ein bisschen zurückhaltend empfunden und äh, bin immer äh, überall sehr, sehr zuvorkommend und freundlich behandelt worden. Was man schon merkt, ähm, sowohl in der Uni als auch so ähm, im Alltag außerhalb der Uni ähm, ist, dass Hierarchien schon nach wie vor eine sehr große Rolle spielen. Also ähm, es ist ähm, eher unhöflich, den, den Prof ähm, ja, zu unterbrechen oder ihm zu widersprechen. Also so eine richtige Diskussionskultur herrschte in den Kursen, die ich belegt habe, zum Beispiel eher nichts, eher Frontalunterricht. Das heißt, der Prof ähm, trägt vorne vor und Die Studierenden schreiben mit und wenn eine Frage gestellt wird, dann entsteht auch eine Art Interaktion, aber nicht so, wie man das vielleicht aus Deutschland aus dem Studium kennt. Und auch wenn man zum Beispiel essen geht, was so die Tischordnung angeht und so, da spielen Hierarchien eine große Rolle, es ist immer wichtig zu wissen, wer der Älteste oder die Älteste am Tisch ist, der oder diejenige wird zuerst bedient. Das ist so ein bisschen kompliziert, bis man da durchgestiegen ist, aber dann durchaus schon auch interessant, was das so für Beweggründe hat und grundsätzlich äh, sind das zum Beispiel eben Unterschiede. Ähm, Die Koreaner feiern viel und äh, sehr gerne und äh, dann zum Beispiel auch äh, geht man mal mit seinem Prof äh, abends was trinken oder dann später im Berufsleben ist es üblich, mit dem Chef dann auch abends noch äh, um die Häuser zu ziehen. Äh, Das hat man vielleicht hier bei uns auch nicht so oft und ist dann eher ein Unterschied. Aber es ist sehr interessant.
0: Wie war das denn mit dem Essen, also mit der koreanischen Küche? Was war denn das Interessanteste, was du da gegessen
1: hast? Also es ist sehr scharf und fleischlastig. Wenn man, so wie ich, kein Fleisch isst und sich vegetarisch oder vegan ernährt, hat man es nicht so einfach meistens und muss viel fragen und bitten, ob man nicht vielleicht eine vegetarische Option bekommt. Da wird man dann auch in vielen Fällen so ein bisschen ungläubig angeguckt, weil die das da nicht so drauf haben wie bei uns, sage ich jetzt mal. Aber am Ende habe ich immer was zu essen bekommen und bin da auch immer sehr freundlich und gut versorgt worden wenn man jetzt mal irgendwie guckt, was ich so gegessen habe, was vielleicht ein bisschen ja, ungewohnt ist für, für unseren äh, europäischen Gaumen. Gerade im Sommer isst man in Südkorea und auch in Japan äh, viel so ähm, kalte Suppen. Ich habe zum Beispiel so eine kalte Nudelsuppe gegessen, wo dann aber Eiswürfel drin waren. Also die war wirklich eiskalt. Das ist eher ungewohnt. Das war interessant. Das, das wurde jetzt nicht zu meinem Lieblingsessen, aber ähm, <lacht> es war mal <lacht> mal was anderes. Es gibt so ja, eine koreanische Spezialität, die äh, für uns vielleicht sehr verstörend sein kann. Das ist äh, Sanakji. Sanakji ist äh, so semi-lebendiger Tintenfisch. Der wird dann zerteilt, kurz bevor man ihn isst und ähm, lebt nicht mehr. Aber ähm, durch die Restverbindung, die da noch bestehen, wackeln die einzelnen Teile von diesem Tintenfisch dann rum. Und ähm, das habe ich natürlich sowieso nicht gegessen. Ich war auch nicht dabei, aber es hat mir... Ein, äh, damaliger Kommilitone aus Schweden, die haben das probiert und hat mir das als Video gezeigt. Das war interessant und ein bisschen ja, verstörend. Und in Japan äh, war so ja das Witzigste, da gibt es äh, sowieso natürlich ähm, 100 verschiedene Fertig-Instant-Ramen-Suppen. Und die gibt es aber halt auch in so riesigen Größen. Also das sind dann so halbe Putzeimer-Instant-Ramen. Und da warst du dann auf Reisen? Genau, ich war eine Woche in Tokio Also grundsätzlich bietet sich Südkorea ähm, super an, wenn man ähm, außerhalb des Landes noch weiter in Asien rumreisen möchte. Freunde von mir waren zum Beispiel in Vietnam, ähm, auf den Philippinen oder in Thailand. Und ich habe mich eben für Japan entschieden und war für eine Woche in Tokio. Und das war auch nochmal eine eine etwas andere ähm, Erfahrung. Aber natürlich ganz, ganz toll. Ich habe das einfach genutzt, weil ich sowieso gerne schon, schon längere Zeit mal nach Japan wollte, und es sich dann einfach anbietet. Von Seoul nach Tokio fliegt man knapp zwei Stunden. Die Flüge sind relativ günstig. Das ähm, bietet sich also auf jeden Fall an. Warum würdest du Südkorea
0: und Japan als Standort empfehlen für ein Auslandssemester?
1: Also ähm, wenn man weiter weg will, sage ich jetzt mal, aber nicht den kompletten Kulturschock in Anführungszeichen erleben möchte, dann ist Südkorea schon ähm, eine ziemlich perfekte Studiendestination. Ähm, zum Beispiel das, das U-Bahn-Netz dort ist sehr komfortabel. Seoul an sich und und überhaupt Südkorea ähm, sind sehr, sehr sicher, sehr sauber. Also da braucht man sich auch als Frau alleine abends ähm, absolut nicht unwohl fühlen. Es gab nicht eine Situation, in der ich mich nicht sicher gefühlt habe. Das ähm, macht das Ganze, wenn man auch noch keine Erfahrung in Asien hat, ähm, als Einsteigerland ähm, wirklich sehr, sehr schön, finde ich. Wie ich schon gesagt habe, man hat ähm, einen guten Startpunkt, um weitere asiatische Länder zu bereisen. Von daher bietet sich auch das an, wenn man nach Südkorea geht für ein Semester. Japan ist dann natürlich nochmal eine eine andere Erfahrung, wie gesagt. Ist schon nochmal alles ein bisschen bisschen größer als als in Seoul, gerade gerade in Tokio. Aber auch abseits von Tokio in den etwas kleineren Städten kann man dann wahrscheinlich so die, die japanische Kultur noch ein bisschen besser durchdringen. Häufig gibt es ja nicht unbedingt die wahnsinnig große Auswahl an japanischen Unis, wenn man jetzt über die eigenen Hochschulkooperationen ins Ausland gehen möchte. Auch das nimmt zu. Also es gibt da da durchaus mittlerweile Optionen. Aber es ist immer noch eher eine eine selten angebotene Studiendestination. Und von daher freut es mich umso mehr, dass wir jetzt eine japanische Uni auch in unserem Partnerportfolio haben, an die wir vermitteln. Kannst du kurz was zu der Uni sagen? Na klar, gerne. Ähm, unsere japanische Partneruni ist die Yamanashi Gakuin University. Ähm, die liegt in Kofu. Kofu ist eine etwas kleinere Stadt, also für japanische Verhältnisse, ähm, etwa zwischen Nagoya und Tokio gelegen. Ähm, nach Tokio braucht man, glaube ich, gute anderthalb Stunden mit dem Schnellzug. Also das kann man ähm, durchaus am Wochenende mal machen. In der Nähe des Mount Fuji. Also wenn man sich da Bilder im Internet anguckt, äh, ist die Lage wirklich sehr, sehr ähm, beeindruckend von der Stadt. Das ist eine eher kleine Uni, die durch ihre persönliche Betreuung besticht, besonders am College of Liberal Arts, an das wir vermitteln können. Und da sind Kurse aus den verschiedensten Bereichen möglich, die dort absolviert werden können. Neben beispielsweise japanisch Kursen kann man auch Fächer im Bereich Business belegen, aber darüber hinaus zum Beispiel auch Psychologie oder einige Kurse im musisch-künstlerischen Bereich.
0: Welche Uni würdest du sonst noch empfehlen für ein Auslandssemester?
1: In Seoul, also in Südkorea natürlich unsere Partneruniversität, die Konkuk University. Das ist eine sehr internationale Uni ähm, mit, äh, mit dem höchsten Anteil an internationalen Studierenden in Seoul. Die ist äh, besonders für ein Auslandssemester im Bachelor toll. Ähm, es erwarten einen da ähm, viele, viele Kurse, gerade im Bereich Business, aber auch im, in Geisteswissenschaften hat man da wirklich eine sehr, sehr gute Auswahl an englischsprachigen Kursen. Es ist zudem eine sehr günstige Option, also die Studiengebühren lassen sich zu 100 Prozent durch den Satz vom auslands abdecken und auch so ähm, mit den Wohnoptionen im äh, Dormitory ähm, ist das alles in allem für ein Auslandssemester, gerade im außereuropäischen Ausland, wirklich eine relativ preisgünstige Option.
0: Was möchtest du Studierenden raten, die sich für Südkorea oder Japan interessieren? Äh,
1: einfach machen. Also seid mutig, ähm, wenn ihr ähm, vorhabt, mal ganz woanders zu studieren und euer Auslandssemester als Möglichkeit zu nutzen, wirklich mal einen ganz anderen Kulturraum auch kennenzulernen, dann lohnt sich ein Auslandssemester in Asien, gerade in Ostasien, also in Korea oder Japan auf jeden Fall. Habt keine Scheu vor etwaigen Sprachbarrieren oder kulturellen Unterschieden. Das sind wirklich zwei Länder, die da zwar sehr anders sind zu, zu Deutschland oder allgemein zu Europa, aber die ich als sehr offen und äh, willkommend ha, äh, empfunden habe. Das äh, kann ich also wirklich jeder und jedem nur ähm, uneingeschränkt ans Herz legen. Das
0: war's schon von Melanie in unserer Folge IEC im Ausland. Melanie empfiehlt Südkorea und Japan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer lebendigen Tintenfisch oder Eimervoller Rahmennudeln essen möchte oder ganz viel wandern gehen will, weiß jetzt, wo das besonders gut geht. Mehr über die von Melanie erwähnten Unis in Südkorea und Japan erfahrt ihr unter www.aiconline.de in den Uniprofilen und Erfahrungsberichten. Die zu 100% auslandsbarfähige Konkuk University ist zurzeit übrigens eine der wenigen Optionen weltweit, wo ein Auslandssemester vor Ort angeboten wird trotz der Corona Pandemie. Studierende, die dort im März ihr Semester beginnen wollen, müssen allerdings genug Zeit mitbringen für eine 14-tägige Selbstquarantäne. Corona bedingt kann es allerdings auch noch Änderungen geben. Bewerbungen sind bis Mitte November möglich. Mehr dazu erfahrt ihr zum Beispiel telefonisch vom IEC-Beratungsteam. Die nächste Podcast-Folge gibt's für euch im November. Bis dann!